0: Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss. Heute bei mir zu Gast Gerd Schönfelder. Einer der ganz wenigen Menschen, zu dem ich aufschaue. Da kannst du dir jetzt echt was ein. <lacht> ich
1: werde rot, das kann man jetzt nicht sehen.
0: Nee, kann man nicht sehen, aber ich sehe es. Gerd, erklär du doch mal den Zuhörern wie wir uns kennengelernt haben, schon ein Weilchen her, 13 Jahre. Da war
1: es ziemlich kalt, kann ich mich erinnern, ja. Im, im Yukon in Alaska und das war die Fulda-Challenge. Das wird den meisten nichts sagen, das ist so ein arktischer Zehnkampf mit verschiedenen Disziplinen, total verrückte Sachen und wir zwei waren praktisch ein Team, ein Pärchen, die miteinander praktisch diese Aufgaben bewältigen mussten. Und das war eine super coole Sache, ich denke gern daran zurück.
0: Das tue ich auch. Es ist wirklich etwas, was mich so geprägt hat diese Woche da. Ich war ja zweimal da und ich habe ja damals nach dir gesagt, das mache ich nie wieder. Diese Kälte, diese Enge, das geht mir alles so auf den Sack. Dann haben die mich ein halbes Jahr später nochmal angefragt. Und ich habe es sofort zugesagt, <lacht> weil ich so Bock hatte, das nochmal zu machen. Seitdem können wir Auto fahren auf Schnee, oder?
1: Zwar nicht so mit Fahrerwechsel, wie Jenke <lacht> wie, wie und, und Lina damals das gemacht haben. Das war ja eine, eine heiße Geschichte. Ich habe so lachen müssen. Aber ähm, ja, das ganze Team damals war waren coole Leute dabei. Hat total viel Spaß gemacht. Also... Mega. Und auch diese, diese Erfahrungen in dieser Kälte Ich meine, wer läuft bei minus 30 Grad oder 35 Grad? oder ich glaub, Wir
0: hatten minus 48. In Dawson City waren es minus 48, wo wir den Lauf gemacht
1: dass haben. Dass man sein Auto nachts äh, nicht ausschalten darf oder einen Motor laufen lassen muss, weil sonst alles eingefriert. Total krass. Oder dass man äh, so einpackt oder sein Auto hinstellt, dass man früh geradeaus wegfahren kann damit man nicht irgendwelche Hydraulikschläuche zum Platzen bringt bei der Kälte, also es ist schon ganz was anderes und 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 dann auch äh, in, in so einer Kälte Marathon zu laufen, ah ein Halbmarathon war es, entschuldigung, äh, das war schon krass, das ist atmen in dieser Kälte, das ist schon nochmal ein Unterschied, da merkt man dann den großen Unterschied zwischen minus 15 und minus 30 oder 40, finde ich, das war so, das schockt dich gleich so, das ist, das geht so ganz Ganz krass ist das. Äh, minus 15 ist ja auch sehr kalt, aber so krass wie, wie bei Minus 30, Minus 40. Ich meine, ich habe es letztes Jahr nochmal erlebt. Ich war ja beim Arctic Warrior dabei. Das wird vielleicht den einen oder anderen auch was sagen. Äh, da war es ja ähnlich. Also da habe ich, hab ich wieder die Erfahrungen von damals sind dann wieder gleich aufge. Äh, aufgeploppt und ich dachte, oh, leck, ja, leck, genau so war das. Jetzt bist du
0: ja jemand, der wirklich äh, Winter gewöhnt ist, denn du warst Wintersportler. Bist du noch unser erfolgreichster oder parallel mit jemand anderen erfolgreichster Paralympionike mit 22 paralympischen Medaillen, davon unfassbare 16-mal Gold und 14-mal Weltmeister.
1: Ist noch so. Also es gibt mittlerweile einen Kanadier, den Brian McKeever, der ist aber nordischer Athlet, der hat zumindest die 16 Goldmedaillen äh, beim, bei den letzten Spielen in Peking eingestellt. Er hat freundlicherweise danach seine Karriere beendet. <lacht> also wir sind miteinander die erfolgreichsten Athleten international, wohlgemerkt, äh, bei Paralympics. Also Winterparalympics, muss man sagen.
0: Jetzt für alle, die dich nicht kennen, warum fährst du nicht Normalabfahrt, sondern bei den Paralympics? Weil
1: was fehlt. Weil was fehlt? Äh, es fehlt ein Arm, der rechte Arm äh, und auch noch ziemliche Einschränkungen an meiner linken Hand. Das war ein Unfall 1989 im Alter von 19 Jahren, weil ich sehr eilig hatte und äh, da ja, einiges schiefgelaufen gelaufen ist und ich letztendlich dann dummerweise unter einem Zug gelandet bin und äh, mir der rechte Arm ausgerissen wurde von der Achse und die, die linke Hand auf dem Gleis war und überrollt wurde. Also eine krasse Geschichte. Mit 19, das einzige, was ich dann links noch hatte, war der Daumen. Der war auch schwer verletzt. Und wenn man es so hört, ganz brutal, ist auch so gewesen: man braucht da schon eine Zeit lang, um sich irgendwie ein Leben danach gut irgendwie vorstellen zu können. Also man kommt mit Kleinigkeiten, kommt man da aus diesem Loch wieder raus. Man braucht natürlich ein gutes Umfeld, das einem da hilft. Aber ich sag mal, in dem Alter ist man auch noch relativ flexibel, sich auf so eine neue Situation anzupassen. Psychisch eine Riesenherausforderung, sage ich jetzt mal. Wenn man gar nichts mehr selber kann und für alles Hilfe braucht, die erste, die erste Zeit, äh, inklusive Toilette und so Geschichten, äh, das ist nicht angenehm. Gott sei Dank verdrängt man solche Erfahrungen irgendwann dann einmal. Man kann sich schon irgendwie daran erinnern, aber es ist nicht mehr so präsent. Aber ich weiß, dass das ganz unangenehm war. Und man hat sich halt so extremst verletzt gefühlt, so, 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 so hilflos irgendwie auch. Und das, das, das nagt an. schon am einen, wenn man, ich meine, das kannst du ja nachvollziehen, wenn man sportlich war, äh, allen möglichen Schmarrn gemacht hat, äh, sich sehr stark gefühlt hat mit 19. Da denkt man ja, man kann alles niederreißen. Und dann hat es dich so auf die Bretter. Das ist schon ein ziemlicher Einschnitt.
0: Du hast gesagt, du hast eine Weile gebraucht, dich zu adaptieren. Und ich weiß noch, dass ich damals schon gedacht habe, was sind denn das für Zeitspannen. Weil 1989 hattest du den Unfall. 1990 bist du bereits in Kontakt gekommen ja. mit dem Skibehindertensportverband. Also... Für alle, die dich nicht kennen, du bist ja vorher schon sehr, sehr gut Ski gefahren. Du hättest ja auch ähm, einen Platz gehabt im Berchtesgaden am Skigymnasium. Da hast du aber damals abgesagt, weil du lieber daheim bleiben wolltest in der Oberpfalz.
1: Damals noch eine Weltreise da. Ich bin ja ein, ein Oberpfälzer, also Mittelgebirgler. Und von dem her war das schon äh, extrem weit, damals dahin zu fahren Und da, ich glaube, das hätte damals schon ein, eine einfache Fahrt. Heute fährt man das in drei Stunden, dreieinhalb Stunden, vier Stunden, keine Ahnung. Und, und damals hat man mindestens das Doppelte gebraucht. Also die Aussicht, da öfters mal heimzufahren, war eigentlich gar nicht da. Und irgendwie wollte ich dann da nicht hin. Und äh, war man irgendwie andere Sachen, Fußball spielen mit meinen Kumpels und, und so weiter, das war mir irgendwie dann auch wichtiger. Aber das Talent wäre da gewesen, wie du sagst. Ja, das Angebot war da, habe es dann nicht gemacht. Und dann sind halt die Winter bei uns nach und nach wirklich schlechter geworden, man konnte nicht mehr so trainieren und dann hat sich auch der ganze Rennlauf oder die Leidenschaft, Rennen zu fahren, ja, mehr oder weniger, es ist immer weniger geworden. Man hat auch gemerkt, die Leute, die man früher so im Griff gehabt hat, die, die aus Südbayern waren, sage ich jetzt mal, Garmisch und, und, und Berchtesgaden und so weiter, die haben natürlich da schon 20, 30. Skitage im Herbst gehabt auf die Gletscher und das hat dann natürlich irgendwo gefehlt und dann hast du irgendwo keine Chance mehr gehabt. ja naja, Und dann hast du allgemein andere, andere Sachen gemacht, äh, beziehungsweise Prioritäten haben sich verschoben, Schule fertig, Ausbildung und so weiter und so weiter und dann war das Skirennfahren eigentlich kein großes Thema mehr, wobei ich immer leidenschaftlich gerne Ski gefahren bin. Also ich sag mal, bis 15 bin ich richtig viel gefahren, auch nur Rennen und dann mit so 16, 17, 18 war es dann eigentlich sporadisch noch, ab und zu mal, aber schickfahren bin ich noch viel und auch leidenschaftlich gerne und dann war im 19. der Unfall und da habe ich mehr oder weniger durch, durch einen glücklichen Umstand oder Zufall äh, das mitbekommen, dass es da eine Nationalmannschaft sogar gibt für Menschen mit Körperbehinderung und das war für mich der erste Kontakt überhaupt mit mit anderen Behinderten dann, also ich habe bis dahin da null Kontakt in diesen, in diesen Kreis gehabt und ja, ich hätte es, wenn ich das nicht zufällig in der Zeitung gelesen hätte, bei uns, da war ein großer Bericht drin von Alexander Spitz, das war damals ein amputierter äh, Skifahrer, der da in Amerika sehr erfolgreich war und dann lese ich das so und denke mir, Wahnsinn, sowas gibt's, ist ja krass und wenn ich das nicht gelesen hätte, ich weiß nicht, ob ich da auf die Idee kommen wäre, in die Richtung irgendwas zu machen. Aber ich habe dann ein Kumpel von mir erzählt, dass ich das gelesen habe und dass sowas gibt. Und dann hat der irgendwann gemeint, ja, das machen wir jetzt ganz einfach. Da fahren wir jetzt mal Ski und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Und dann habe ich gedacht, Na ja, okay, kann man schon machen. Aber ich ich habe ja gar nichts. Ich habe ja nicht einmal einen Handschuh, der passt. war nur damals ein Finger da. Und, und die ganzen Fingerhandschuhe, die ich da gehabt habe, das, ja das war alles viel zu viel Material. <lacht> und, und wie soll ich da einen Stock halten? Und... Mein Bein war noch äh, in Mitleidenschaft gezogen durch den Unfall. Mein linkes Bein, das war auch noch ein Stück weit gelähmt oder oder nicht so funktionell, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und da habe ich Schmerzen im Skischuh gehabt. Und mit dem Handschuh, da haben wir dann Klettverschlüsse an die Finger hingemacht, damit ich das irgendwie so kaschiert habe. Ich wollte natürlich auch, das war ja noch die Zeit, so das war so vier Monate nach dem Unfall, wo ich da auf die schick gestanden bin.
0: Vier Monate? Ja,
1: und ich, ich hatte noch meine Probleme so als Einarmiger durch die Gegend zu laufen. Also ich habe ich hab das mehr oder weniger alles ein bisschen versteckt. Da war ich psychisch noch nicht so weit, dass ich das so ganz offen nach außen zeigen konnte. Und dann war ich da beim Skifahren und habe aber relativ schnell gemerkt, na, das geht schon, man muss sich halt technisch ein wenig umstellen. Ich meine, das waren noch andere Zeiten, das war noch Ski mit 2,10 Meter zehn Länge, ohne Teilierung. Jeder, der das miterlebt hat, der weiß, was das bedeutet hat. Das waren, da hast du noch viel mehr arbeiten müssen, so aus dem Oberkörper raus und das hat natürlich, da hat natürlich die eine Arm schon gefehlt, aber mit ein bisschen Technikumstellung ist das dann ganz gut gegangen und dann war da, der nächste Zufall, dass von diesem Kumpel die Schwester auch dabei war und die war Physiotherapeutin und die hat dann gesagt, Mensch, ich habe bei der Fortbildung diesen Physio von dieser Nationalmannschaft kennengelernt und den könnte ich doch mal anrufen. Und dann habe ich gesagt: Ja, von ich habe ich ja gelesen und meinst du wirklich? Und na ja, den, den ruf ich jetzt einfach mal an. Da konnte ich sie gar nicht dran hindern. Und dann mötze ich wieder und sage: Ich habe mit dem gesprochen und ich soll mich bei ihm melden. Hat mir die Telefonnummer gegeben und dann war die so ein paar Tage bei mir so auf dem Schreibtisch gelegen. Und dann habe ich gedacht, Traue ich mich jetzt da anzurufen oder nicht? Oder keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, Ach komm, was soll schon passieren? Und dann habe ich mit dem gesprochen. Der war von Regensburg und und dann war der total nett der Lutz der Lutz Scheuer da war das damals und äh, dann haben, auch, haben wir schon gesprochen und dann gesagt ja naja, er redet mal mit der mit der Mannschaftsführung und dann bin ich zu einem Lehrgang ins Allgäu im November 90 also ziemlich genau ein Jahr gutes Jahr nach meinem Unfall zum ersten zu einem Lehrgang mal eingeladen worden um einfach mal ja zu zeigen, was ich kann oder nicht oder wo es noch fehlt oder ob das was ist oder keine Ahnung. Das war ja damals alles noch alles noch ein bisschen überschaubarer, kleiner äh, und dann war ich da dort und äh, erst mal extrem beeindruckt, was es alles so für Behinderungsarten gibt, Kontergan, waren drei Stück dabei, die nicht geschädigt waren, sage ich jetzt mal, oder im Rollstuhl saßen oder mit einem Bein. Alexander Spitz, damals in der Zeitung gelesen, dann habe ich ihn kennengelernt. Super Typ, bis heute ein guter Freund und äh, ja, äh, das, war, das war schon echt äh, sehr beeindruckend und, und da habe ich schon gedacht: Wahnsinn! Äh, was es alles gibt und irgendwie hat mir das auch geholfen, weil man dachte Mensch, äh, ich habe ja immer gedacht mich hat es extremst schwer erwischt ist ja auch irgendwo so, aber es hätte noch schlimmer kommen können gell? also da gibt es schon noch andere die, die, äh, die hat es noch stärker getroffen äh, und, und das hat mir irgendwo auch geholfen, dass ich da nicht der Einzige bin, sondern dass da noch andere gibt, aber trotzdem waren die alle extrem gut drauf und haben Spaß gehabt. Und wie ich dann am nächsten Tag auf die Piste bin, äh, da, da ging es eigentlich nur um schnelle Skifahren. Und alles andere war da nicht mehr präsent. Also nur, wie kann man schneller Skifahren? Durch einen Riesenslalom oder was auch immer. Da habe ich gewusst, das ist eigentlich genau mein Ding. In dieser Mannschaft habe ich dann auch wirklich gelernt, dass man über sich selber wieder lachen kann, dass man nicht alles so extrem ernst nimmt, sondern dass man das akzeptiert, es ist halt passiert, man muss das Beste draus machen, ich meine, das habe ich eh schon bis dahin äh, versucht und und das hat auch funktioniert und das hat mich nochmal bestärkt in den Ganzen und und äh, das hat mir extrem gut getan. Und ich habe ja bis heute dorthin der Verbindung, seitdem bin ich ja eigentlich in der Mannschaft bis jetzt, also irgendwo involviert und das sind jetzt ziemlich genau 34 Jahre, werden schon fast 35.
0: Unglaublicher Zeitraum. Wie, wie sehr hat dir dieser Sport auch geholfen, die körperlichen Beschwerden loszuwerden, weil so ein Arm ist ja nicht ab und dann tut nichts mehr weh, sondern das sind ja sicherlich auch Phantomschmerzen oder äh, Schmerzen in der Hand. Du wurdest ja dann noch operiert, dein großer Zeh wurde abgenommen, Was der große C?
1: Das linke Zeigezeh ist das.
0: Der linke Zeigezeh wurde abgenommen, wurde im Prinzip zu deinem Finger gemacht, damit du eine Art Kraler hast, damit du zugreifen kannst ja. und das sind ja alles Sachen, die, die nicht einfach so passieren. Hattest du körperliche Beschwerden unter dir, der Sport daraus geholt?
1: Also körperliche Beschwerden in der Tat relativ wenig. Also das mit den, mit der Nervenquetschung in meinem linken Bein, das hat sich einigermaßen regeneriert, so jetzt mal. Das habe ich dann kaum noch gemerkt. Wobei bis heute ein Unterschied besteht. Das ist echt krass. Also das linke Bein ist nicht so wie das rechte. Also wenn ein Nerv mal so extrem geschädigt war oder beleidigt war, so jetzt mal dann vergisst er das fast nie. Also das, das ist echt krass. Also es sind 35 Jahre und das ist immer noch ein bisschen anders. Also echt irre. Aber das zeigt ja, wie schwer das damals, wie stark der Nerv da geschädigt war. Aber gut, das war das eine. Das war aber dann relativ schnell wieder gut. Oder einigermaßen gut. Das hat mich eigentlich nicht gestört. Die Schmerzen haben dann auch irgendwann nachgelassen. Und dann mit der Hand, gut, der C die Transplantation das hat mega gut funktioniert also das ist echt krass vor allem da bin ich sehr dankbar auf dem ersten Versuch <lacht> weil äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich und dieses Ersatzteillager da unten war ja auch nicht unerschöpflich muss man sagen also äh, ich habe ich hab, war schon sehr froh dass das das erste Mal geklappt hat und dass er immer noch immer noch an der Hand ist und vor allem sage ich sag mal er ist ja schon viel viel länger Finger, also jemals C war, durch die ganze Zeit. Und, und äh, ja, zur Gaudi sage ich mal, der C ist eigentlich derjenige, der am meisten profitiert hat von dem Unfall, weil der hat einen Aufstieg gemacht.
0: Der hat einen Aufstieg gemacht, der kommt viel häufiger in die Sonne, <lacht> als er als Fuß jemals getan hätte. <lacht> die Luft ist umgebungsdeutlich besser.
1: Er erfüllt seinen Zweck als Finger sehr, sehr gut. Es ist echt krass, was ich mit, der, mit, mit zwei Fingern eigentlich alles machen kann. Da war sogar der Operateur, der viele solche Sachen äh, operiert hat, extrem begeistert, dass das so bei mir so gut funktioniert hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt auch nur diese eine Hand habe und die alles machen muss und dementsprechend wird sie dann halt auch etwas geschickter durch die Übung. Weil oftmals ist so eine Transplantation an einer Hand, aber man hat noch eine zweite und dann wird halt das die, die, die Aushilfshand, aber das meiste wird wahrscheinlich dann mit der, mit der kompletten funktionsfähigen Hand gemacht und das andere ist halt dann so zum Zuarbeiten. Aber bei mir gibt es das nicht. Also, die muss. Und deswegen ist sie auch wahrscheinlich so funktionell geworden und das ist echt irre. Aber, äh, das zu dem, zum Thema, äh, was da noch war. Also, der Arm, Schmerzen im Arm. Ich war ja zwei Wochen nach dem Unfall schon daheim. Äh, in Endeffekt Arm ab. Zugenäht. Und nach zwei Wochen war ich schon wieder daheim. Und dann ging es nach zwei Wochen später erst, erst mal auf Afrika, nach München, Bogenhausen. Und äh, Schmerzen in dem Sinn waren dann eigentlich nicht mehr so viel. Äh, äh, ich meine, ich war noch jung, da hat man jetzt noch nicht so die Probleme mit, mit, mit Bandscheibe oder was weiß ich. Ich war auch sportlich durchtrainiert, sag so jetzt mal. Äh, das habe ich ja dann auch wieder begonnen. Äh, da haben zwar auch. Das ist auch also ein Thema, da haben viele Ärzte gesagt, ja, du musst äh, so, so Leistungssport und so, das, das würden sie nicht empfehlen, weil ich habe halt gesagt, das Skifahren und so, das möchte ich jetzt richtig, äh, richtig, da möchte ich richtig Gas geben. Also Schmarrn, ähm, je mehr Sport du magst mit so, einer, mit so einer Einschränkung und vor allem mit so einer Disbalance im Körper, äh, letztendlich ist es einfach trotzdem gut oder viel besser, als wenn man da einen kleinen Bauchansatz kriegt und äh, das macht alles noch schlechter, weil die Muskulatur ist einfach, das ist ja das, was man ständig trainiert und die Muskulatur ist letztendlich, was den Körper stützt und deswegen habe ich da bis heute relativ wenig Probleme. Ich meine, ich bin jetzt auch schon 53 und äh, habe so Lendenwirbelbereich ist schon ein bisschen die Schwachstelle. Einfach, Es kommt natürlich durch diese, durch dieses, diese Asymmetrie die Wirbelsäule gleicht es irgendwo aus, aber ähm, es hält sich echt in Grenzen. Also ich bin ja immer noch gut aktiv, äh, mache alles Mögliche, versuche mich fit zu halten und bis jetzt. Und wenn es so bleibt, bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, du hast deine Karriere 2011 beendet.
1: Richtig, ja.
0: Die sportliche Karriere und jetzt bist du im Trainerstab.
1: Ja, genau. Und kümmere mich hauptsächlich um den Nachwuchs. Also ich versuche wirklich Kindern den ersten Einstieg zu ermöglichen. Das, das mache ich seit 2020, jetzt kommt das vierte Jahr, vierte Jahr, und ich muss echt sagen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Diese Kinder zu sehen, wie sie da auf einmal auch dieses Erlebnis haben können, auf Ski zu stehen und mit anderen Kindern mitzufahren, dieses glückliche Gesicht zu sehen, also das ist was, was unwahrscheinlich viel gibt und unbezahlbar ist.
0: Ich glaube, ein besseres Vorbild kannst du ihnen ja auch, also kann man als Kind gar nicht haben. Ich weiß noch damals, als, ähm, als wir zusammen waren, du bist einer, mit dem hat man kein Mitleid. Nee, weil du keins brauchst. Du kannst unfassbar über dich lachen, also so in die Richtung, keine Arme, kein Keks. Ich werde nie vergessen, wenn wir uns im Yukon auf einen Behindertenparkplatz gestellt haben und dann die Kanadier erbost kamen, warum wir uns da hinstellen. Du hast immer mit deinem Stumpf gewunken oder mit dem nicht vorhandenen Arm und dann sind immer alle rot geworden und du hast dich einfach nur köstlich amüsiert und gleichzeitig hat man bei dir nie die Bedenken gehabt, nicht Hilfe anzubieten, sondern einfach zu machen. Also zum Beispiel jetzt in so einen Winterstiefel reinzukommen, was ja da echt so schon mit zwei Händen kompliziert ist. Das ist mit... Mit einer Viertelhand dann erst recht kompliziert. Das hat man dann einfach gemacht, weil man keine keine Berührungsängste hatte. Und ich glaube, das den Kindern vorzuleben, ist so so wichtig und so ein Impuls, der da kannst du ganz viele Leben in eine andere Richtung biegen. Ist dir das bewusst?
1: Ja, in gewisser Weise natürlich schon. Man fragt sich oft, warum ist denn der umfall überhaupt passiert. Kriegt mir ja keine direkte Antwort. Äh ob man jetzt ein Gläubig ist oder, oder nicht, oder, oder, oder was steckt dahinter, was ist der tiefere Sinn des Lebens überhaupt und keine Ahnung, aber jetzt, jetzt ist dir Unfall passiert, so jetzt bist du da, fragst dich eigentlich auch irgendwann mal, warum hast du es eigentlich überlebt, das hätte ja auch schief gehen können. Und dann denkst du, naja, jetzt bin ich nur da und jetzt muss ich halt, jetzt muss ich halt was draus machen, aber was, was, wird, was wird denn mein Auftrag sein? Und, äh, und irgendwann haben wir gedacht, nach, der, nach dem ganzen erfolgen auch, aber das also heißt nach dem schon während der, der Zeit und und wie das Leben dann so positiv geworden ist dann und, und man kriegt ja mit wie man auf andere erwirkt und und äh, ich habe ja dann auch überhaupt kein Problem mehr damit gehabt ich habe das dann einfach für mich akzeptiert und hatte ja trotzdem ein, ein super cooles äh, abwechslungsreiches brutal interessantes Leben und ähm, und und dann denkt man naja, das wird halt deine Aufgabe sein, einfach zu zeigen, dass es, auch wenn mal was passiert, das nicht so auf dem, auf dem Plan stand, sondern überraschend, auch eine, eine negative Geschichte, dass es deswegen nicht vorbei sein muss, dass es noch wahnsinnig viel möglich ist. Und, ähm, äh, und auch den Menschen, die jetzt da Berührungsängste haben, weil sie sehen, Mensch, oh Gott, der hat jetzt nur einen Arm oder, oder zwei Finger, oh Gott, oh Gott, äh, da versuche ich schon aktiv auf die zuzugehen und, und denen auch die, diese Ängste zu nehmen. Weil, weil ich weiß, dass, das, dass die da sind und, und das, ich versuche es denen einfach leichter zu machen. Indem, dass ich lustig bin und, und da mal einen blöden Spruch loslasse und äh, da ins Gespräch komme und dann, und dann merkt man auch, wie die Leute dann irgendwann auftauen und irgendwann dann auch das gar nicht mehr so schlimm finden.
0: Woran liegen diese Berührungsängste? Zu wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderungen oder zu wohl erzogen zu brav oder woran liegt
1: Ja, die Deutschen sind schon sehr, wollen immer ganz korrekt sein oftmals. Die, die wollen keinen Fehler machen. Die sagen dann, denken wahrscheinlich, bevor ich jetzt was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Aber das ändert sich natürlich schon. Also ich meine, es hat sich ja bloß in der Zeit, wo ich jetzt da in diesem Geschehen unterwegs bin, schon so extrem viel verändert, wenn ich nur daran denke, wie man noch 1990 gedacht hat, so was es da für Sendungen gab. Zum Beispiel die erste Berichterstattung von den äh, Paralympics in Albertville 92 waren 10 Minuten in Aktion Sorgenkind. Also von unseren paralympischen Winterspielen wurde in Aktion Sorgenkind berichtet. Rein der Name, wenn man das jetzt sich überlegt, dann denkt man ja, äh, war das ein Scherz oder was? Also was haben die damit gemeint? Oder, oder? Aber so haben, das war ganz normal. So hat man getickt irgendwie. Das waren in der Regel Behinderte. Und, und was machen wir denn mit denen? Und oh, ach Gott, die dürfen auch ein wenig Sport machen. Sind also Sorgenkinder. Aber wir waren ja eigentlich keine Sorgenkinder, sondern wir waren, wir waren zu der Zeit brutale Wilds. <lacht> Wir haben Gas gegeben, wir sind da rumgeschossen, wir haben mit Spaß gehabt. Also wir waren weit weg von Sorgenkindern, wenn man so will. Und, und irgendwie waren wir aber dankbar, dass wir in dieser Sendung zumindest erwähnt wurden, weil ansonsten war da nämlich nicht viel los. Und, und, und da sieht man jetzt mal, was in diesen 35 Jahren passiert ist. Und deswegen auch diese Berührungsängste haben natürlich auch abgenommen mit mit der Fortentwicklung des, des olympischen Sports oder paralympischen Sports mit, mit so Highlights wie London 2012, wo äh, ja, das ist die Paralympics eigentlich das erste Mal wirklich so gleichberechtigt wahrgenommen worden sind wie olympische Spiele, wo in London 20 Meter hohe Gebäude mit paralympischen Sportlern verkleidet worden sein und ein, ein cooler Spruch dazu, also äh, man hat mit Kleinwüchsigen oder mit Amputierten hat man, hat man Werbung gemacht und leider solche Dinge, also das hat sich schon, es ist salonfähig geworden, man, man hat auch mit solchen Sportlern geworben, früher war das noch, da hast du auch mit der einen oder anderen Firma mal Kontakt gehabt und dann hast du gesagt, ja ich möchte, was kann ich denn tun, ich möchte ja was zurückgeben, Ein Sponsoring ist ja normalerweise geben und nehmen und nicht nur geben und äh, äh, und oder nicht nur nehmen in meinem Fall und ich wollte ja was zurückgeben und ähm, und dann hat sie mir gesagt, na ja, na ja na, das passt schon so, äh, du musst jetzt nichts äh, irgendwie machen oder und das war auch ein bisschen so die Angst, wie kommt das überhaupt an, wenn wir da jetzt halt irgendwie was öffentlich machen? Äh, das war da waren sich alle noch unsicher, ist das jetzt positiv oder negativ oder 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 kommen dann alle behinderten Behindertensportler zu dir und wollen, wollen auch was? Oder die wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die haben das gern gemacht, meistens über einen persönlichen Kontakt. Haben gemeint, Mensch, cool, äh, findet man super, wie du das magst oder was du da magst. Und, und so, und mir, die, die Chemie passt und was können wir denn machen? Und dann, und dann ist was entstanden. Und meistens über die Zeit hat sich das weiterentwickelt und wurde immer mehr oder immer, immer intensiver, diese Verbindung. Und irgendwann dann, dann war es schon auch so, dass man gesagt hat, ah, da könnte man schon mal, keine Ahnung, irgendeinen einen, einen, einen Bericht machen in einer Zeitschrift oder in der Zeitung oder später dann halt auch online und was weiß ich. Also das hat sich schon verändert und äh, das ist noch ein Weg, ein Stück hin, um, um das, dass das alles noch, noch normaler wird, aber äh, das ganze Thema Inklusion und, und Barrierefreiheit und was weiß ich, äh, da sind wir schon jetzt vorangekommen, sagen wir mal so. Ich fand das
0: gerade so schön, wie du gesagt hast, Aktion Sorgenkind und wir konnten uns damit nicht identifizieren. Also Aktion Wildsau trifft es wahrscheinlich eher. Ähm, da gibt es eine Geschichte von dir, was exakter da reinpasst, dass du kein Sorgenkind bist, außer man ist Orthopäde und kriegt die Krise mit dir. Und seit 1998 hast du dir vor den Paralympics im Training das Kreuzband angerissen. Immerhin warst du so freundlich und hast zwei Rennen ausgelassen. Und dann hast du Gold und Bronze geholt.
1: Also, ich habe es mir wirklich abgerissen, nicht angerissen, sondern abgerissen. Also, zumindest war es auf dem abgerissen sogar. zu sehen, dass es abgerissen war. Der Doktor hat gesagt: Kreuzbandriss, vorderes Kreuzband. MRT hat nur zwei Spritzen so Blut und Flüssigkeit da rausgezogen. Und ähm, er hat gemeint: also, das ist definitiv ab. Und dann war ich so da gehockt. Und äh, sie haben gesagt: sie suchen mir einen Flug, dass ich am nächsten Tag heimfliegen kann. Und das war ja mal schade, weil ich war zum Fahnenträger auserwählt. Das habe ich am Tag vorher erst erfahren, dass ich die Fahne bei der Öffnungsfeier tragen darf. Und da war ich halt da gekocht wie so ein Häufchen Elend, weil ich mir dachte, Mensch, Paralympics, Highlight alle vier Jahre für uns noch viel mehr Highlight als für die Nichtbehinderten, weil wir da nur da eigentlich mal wahrgenommen werden, medial. Und, und ansonsten denken ja die alle, wir machen drei Jahre nichts und dann bei Paralympics, da fahren wir dann wieder dass wir da zwischendurch auch mal eine Weltmeisterschaft haben oder ein weltcup rennen äh, Die ganze Saison, das, das hat eigentlich kaum jemand mitgekriegt. Und deswegen war es schon sehr enttäuschend, dass jetzt das wahrscheinlich komplett ausfällt für mich, weil das war ja vor dem ersten Rennen, zwei Tage vor dem ersten Rennen. Und ja, dann reise ich mir da in der, im, im Abfahrtstraining als, als Kreuzband, äh, bin da mit 120 äh, über Welle. Das eine Mal ging es noch gut, aber danach kam gleich noch eine und dann bin ich in den Rückenblau gekommen und dann hat es mich komplett komplett zerlegt. ja, naja, und ich wusste sofort, da ist jetzt was kaputt. Also Knie gleich dick waren, Schmerzen gehabt. Und äh, da muss ich sagen, dann hat unsere physiotherapeutische Abteilung oder medizinische Abteilung äh, äh, sofort alles richtig gemacht äh, und da war mir total. Also extrem mit den echt den besten Leuten in Deutschland waren wir da eigentlich unterwegs. Das waren lauter Koryphäen und äh, die haben wirklich, äh, die haben gleich Kompressionsverband drum gemacht. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Da haben sie Kernspin gemacht, okay, abgerissen. Ähm, äh, Blut raus, äh, äh, Flüssigkeit raus. Äh, das Knie war dann schon gar nicht mehr so dick. und Weiterhin Kompressionsverband. Und dann war ich auch da gesessen und dann kam der Physio und so du bleibst ja auf jeden Fall jetzt mal da, weil, was willst du daheim? Wir sind jetzt da, drei Physios, da hat immer einer mal Zeit für dich und äh, daheim kümmert sich jetzt auch keiner recht drum. Äh, und, ja, und dann kam der Satz äh, und man braucht nicht unbedingt ein Kreuzband zum Skifahren. Und dann habe ich mir gedacht, hä, wie soll das gehen und so. Na, ja, wir können das jetzt mal alternativ behandeln und dann schauen wir mal. Aber wenn es time fährst und lässt es operieren, dann bist du einmal mal für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr sowieso raus. Und da ich ja schon da war, Zeit hatte <lacht> letztendlich, habe ich gedacht: Was, willst, was kannst du jetzt verlieren? Nichts, Also du kannst jetzt nur gewinnen, wenn es funktioniert, funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Und also wieder gleiches Thema: Blick nach vorne, positiv. Schauen wir mal, was noch geht, was noch kommt. Und dann, und dann hat er gesagt, und dass du die Fahne tragen kannst, das kriegen wir auf jeden es Fall. Es ja wäre
0: nicht aufgefallen, wenn du im Rollstuhl gekommen wärst, oder? Das hätte auch gepasst.
1: Das wäre wahrscheinlich vielen <lacht> nicht aufgefallen. Aber ich, ich, ich bin da zum Abendessen, am gleichen Tag, wo das war, zum Abendessen, also Lymphdrainagen und was was ich, was sie gleich gemacht haben, damit da das Knie halt nicht anspült. und dann bin ich am schon wieder zur, zum Essenssaal gelaufen und ich weiß noch, wie der Füße hinter mir gestanden ist, der Benno damals, und gesagt hat, keine Schonhaltung, lauf so gerade wie möglich, tu wie wenn nichts wäre und ich, oh, das tut aber schon extrem weh und so. ja aber das, lauf so normal wie es geht und dann bin ich halt da, auf die Zähne gebissen und dann bin ich da hin und wieder zurück und und dann haben wir gleich nochmal behandelt und nächsten Tag wieder und, und dann bin ich schon wieder da haben wir schon wieder versucht diesen, diesen Muskel anzusteuern weil Kreuzband ist ja sehr viel sagen wir mal, Steuerungsfunktion äh, so Zugbelastung ist ja da gar nicht so viel das, das ist das, also halten halten du das Knie durch die Muskeln aber wenn das Kreuzband also gefecht ist, sind die ganzen Strukturen irgendwie zerstört und der Muskel weiß nicht genau, wann er jetzt anspannen muss und wann wann er locker lassen muss und so weiter. Und das haben wir alles versucht durch Übungen und und gezielte Geschichten aufrecht zu erhalten, Also gar nicht, dass der Muskel auch irgendwie abbaut, weil das geht relativ really fix. Jeder, der schon mal so eine Verletzung gehabt hat, weiß, wie schnell da nichts mehr da ist. Ist eine Woche und dann, und dann schaut so ganz anders aus und das, die Chance haben wir dem Muskel gar nicht gegeben und da haben wir jeden Tag daran gearbeitet stundenlang, also es war eine richtige Schinterei das war wie beim Metzger <lacht> also Hardcore und äh, Schmerzen auch und Ding. aber es ist immer besser geworden und und das Ziel war einfach vielleicht im Riesensalon oder im Slalom nochmal an den Start gehen zu können und und das war immer so das war unser Ziel und da haben wir hingearbeitet und Zwei Tage vor dem Riesensalon, das war, damals hat sich das ja alles über so zwei Wochen gezogen, die ganze Veranstaltung. Also so, ich glaube, so sechs, sieben Tage nach dem Crash habe ich dann, haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir mal einen ersten Versuch starten, wie es ausschaut. Und dann sind wir heimlich, ohne dass wir jemand was gesagt haben, großartig, <lacht> haben wir mal, habe ich mich angezogen und haben die Ski gepackt und sind dann mal los und sind dann mal ganz vorsichtig gefahren. Aber wir haben vorher das Knie getippt. Also wirklich erst, erst das Bein rasiert, Sprühpflaster drauf und dann getappt. Also das Tap ist dann auch nur mit Haut wieder runtergegangen. Das habe ich aber drei Tage lang war das dran oder vier Tage bis zum Schluss. Das haben wir hingemacht und der, der Benno hat gemeint, das, das hält mehr als jedes Kreuzband. Und da brauchst du jetzt keine Angst haben, das, das geht gut. Naja, und dann bin ich gefahren und der erste Moment war schon... Irre, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, meine Skispitze ist in mein Knie drin, so von der Sensibilität ja also alles, was, was vorne ein bisschen gerattert hat oder mal äh, so die Kante im, im Eis oder im Schnee, das, das habe ich irgendwie in mein Knie gespürt, also es war schon ein komisches Gefühl, aber es hat gehalten und dann bin ich gefahren und irgendwann kam das andere, das bessere Gefühl immer mehr wieder auf und dann, dann bin ich wieder rum und dann haben wir das beendet und am nächsten Tag nochmal. Und dann ging es schon wieder richtig gut. Also, ich habe da irgendwo auch Vertrauen gehabt zum Physio oder zu die oder Ja, eigentlich Physio, weil der Arzt war nicht so begeistert. Und na ja, und dann habe ich gesagt: also, Ich möchte übermorgen starten im Riesensalon Und die soll mich anmelden. Und dann gab es eine Krisensitzung und dann haben sie mir alle davon abgeraten. Also alle außer die Physios. <lacht> und irgendwann gesagt, nein, ich möchte es aber trotzdem, möchte die Chance nutzen und ich möchte es probieren. Und ähm, ähm, ja, sie können mir jetzt eh nicht davon abhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn das nicht anders ist, dann muss ich das aber unterschreiben, dass ich das alles auf eigene Verantwortung mache. Und habe gesagt, okay, ja damit, unterschreibe ich, kein Problem. Ich war natürlich auch noch irgendwie, ich, war ich schon wild unterwegs, also muss ich schon sagen. Heute darf ich mir viel mehr Gedanken machen, aber damals habe ich gesagt, das ist geil. Ich unterschreibe das, ohne dran zu denken, was könnte sein oder was weiß ich. Und, und dann bin ich gefahren, erster Durchgang, da war ich Sechster. Und dann habe ich gedacht, Sechster, Sechster ist scheiße. <lacht> Sechster, da kannst du auch rausfliegen, das ist auch schon wurscht. Und dann bin ich tatsächlich nur auf den dritten Platz gefahren. Da habe ich die Bronzemedaille gehabt und dann war einfach mega, weil das war mein Ziel, da irgendwie irgendwas mit heimzubringen. Und dass das danach dieser Geschichte noch klappt hat, das war echt Wahnsinn. Und ich war da so happy und dankbar und, 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 und echt krass. Und, und mit dieser Euphorie bin ich zwei Tage später dann ins Slalom dann noch gefahren und habe auch nano gewonnen. Und, äh, und dann muss man sagen, da sieht man mal, was möglich ist, wenn wenn das Team um einen rum funktioniert, wenn man, wenn man jemanden hat, der äh, ja, einem, einem Zuversicht gibt und, und sagt, Mensch, da ist viel möglich, das probieren wir jetzt einfach. Wenn natürlich der Sportler dann auch noch mitmacht, voll durchzieht und dann irgendwie auch Vertrauen hat, also dieses Thema Vertrauen ist dann auch ganz entscheidend, dass man sagt, okay, äh, wenn er das sagt, dann wird das schon so sein und dann gibt es auch nichts anderes. Und dann probiert man das und das war eine coole Erfahrung und äh, eine der wertvollsten Medaillen in meiner Sammlung. Ja. Das
0: glaube ich dir sofort. Wahnsinns Geschichte ähm, und ich kann das so gut nachvollziehen dieses dieser Teamgedanke, wie wichtig der ist als Sportler, nicht nur als Sportler grundsätzlich, aber das Team ist einfach so wichtig. Aber auch diese ja dieser Fatalismus zu sagen, mein Gott, das Kreuzband ist jetzt schon durch, mehr durch geht nicht. Jetzt lass es uns probieren.
1: Ja. Also es war schon Gefahr, natürlich, die, die, die Ärzte, ja, und wenn es dich jetzt nochmal, dass dann noch mehr kaputt geht, dass noch, keine Ahnung, Knorpel und vielleicht noch Meniskus und keine Ahnung, was noch alles passieren kann, aber das habe ich dann komplett ausgeblendet. Also ich habe da einfach Vertrauen gehabt, wie gesagt, und, und dachte naja, was heißt jetzt, das ich habe mich einfach an diesem Strohhalm geklammert und ich wollte unbedingt irgendwie äh, da was Zählbares mit heimnehmen. Natürlich auch, weil ich wusste, und das, das, das ist vielleicht schon noch gut äh, auch für die Zuhörer, zu, weil es, es war damals wirklich so, wenn du bei Paralympics da eine Medaille holst, dann bleibst du auch im Kader. Hol, holst du da keine Medaille, äh, wirst du zurückgestuft. Und äh, ich meine, wir haben damals sowieso noch wahnsinnig viel selber gezahlt. Also äh, das, das, das hat mir jedes Jahr einen Haufen, einen Haufen Geld gekostet. Ich habe es halt einfach gemacht, weil ich leidenschaftlich gern das gemacht habe und und mir das so viel gegeben hat, aber, aber äh, du warst, wenn du da zumindest eine Medaille gehabt hast, warst halt irgendwo in, einen, in, einem Best-, in, einen, in, den, in dem Kreis, wo, halt, wo, du alles, wo alles möglich war, sage ich jetzt mal, und, und ansonsten war es eher schwieriger, und, und das war natürlich auch in meinem Hinterkopf, und dann gesagt, ich muss, irgendwie muss ich da... Äh, ich meine, es hätte verletzten Status geben und so weiter. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich muss da dabei sein. Ich muss da irgendwie, ich muss alles machen, damit da noch was geht. Und deswegen habe ich mich da auch dran geklammert. Und, äh, und, 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 und dann hat es auch funktioniert und das ist schon irre. Das Knie wurde, wurde nach dem Crash nie op, äh, nochmal operiert oder arthroskopiert oder, oder was auch immer. Sondern das war einfach, das hat dann gehalten, das hat funktioniert. Und ich habe danach ja noch 98 zehn Jahre habe ich noch aktiv Fußball gespielt in der Bezirksliga bei uns und, und bin Skirennen gefahren. Ich habe ja immer beides gleichzeitig gemacht, solange es irgendwie ging. Da haben einmal Felix gesagt, äh, Gott, Fußball spielen äh, als Skifahrer bist ja erfolgreich und so, und ist das nicht zu so viel Risiko? Und, 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 da bin ich, also da bin ich auf dem Gebiet, bin ich einfach, wie soll ich sagen, ich denke, wenn man, äh, solange es mir Spaß macht und solange es auch was bringt und mir bringt es ja für den Kopf was. Es ist, Fußball war immer für mich so der Ausgleich, Teamsport, also da sind wir nochmal bei dem Thema Team. Skifahren tut man alleine, also zumindest am Start steht man alleine, aber man braucht natürlich das Team um einen rum. Aber beim Fußball hast du ja deine zehn Mitspieler auf dem Platz und das ist trotzdem nochmal was anderes, so. Bei, im Geschehen füreinander zu kämpfen und, und zu fighten und dann auch miteinander zu feiern, das ist schon nochmal, eine andere, nochmal anders. Also das, das war mir auch immer extrem wichtig, vor allem, weil meine Fußballer ja auch diejenigen waren, die mich nach dem Unfall auch so gleich wieder so aufgenommen haben und gesagt haben, komm, du musst wieder Fußball spielen, äh, musst ja nicht ins Tor, du spielst natürlich heraus wie immer und, und äh, das kriegen wir irgendwie hin und das, das war Überwindung weil man auch duschen muss, dann muss man sich zeigen, wie man so ist, das war nicht einfach, aber es hat wahnsinnig geholfen und das hat, man hat gesehen, man kann dieser Mannschaft auch wieder, auch wieder helfen und das ist einfach für Selbstvertrauen und, und für, für, für die Selbstsicherheit so wichtig gewesen und da bin ich denen bis heute dankbar, dass sie mich da wieder so, ja, so angetrieben haben, motiviert haben und, und das auch nie irgendwie negativ war. Also, so ungefähr auch, du, mei, was spürst du denn für einen Scheiß, weil du behindert bist oder was weiß ich. Nie, nie einmal hexen mal vor die Gegner, <lacht> wenn ich die draufklopft habe oder so. Das hat natürlich auch, das gehört dazu. Aber alles danach war alles wieder fein. Also, von dem her ähm, äh, war Fußball mir immer auch sehr wichtig und ich habe das immer gemacht. Und ich habe mir immer gedacht, wenn da mal was ist, mein Gott, dann ist halt so. Äh, klar, für Skifahren das Verletzungsrisiko ist schon gegeben, aber äh, da muss ich das Beispiel wieder bringen äh, was an meinem Unfalltag war, das war eigentlich so, dass ich mit dem Motorrad in die Arbeit fahren wollte und bin dann, weil meine Mama gemeint hat, es ist doch gescheiter ich fahre mit dem Zug und es ist doch sicherer und hockst du einfach rein und fährst hin und, und dann habe ich das gemacht und was ist dann passiert, also ist mit dem Zug passiert es kann immer irgendwas passieren man muss wach sein, man muss schauen, aber äh, man muss trotzdem seine Träume leben. Und, und wenn du gern das oder das magst, dann magst einfach. Kann man nur
0: unterstreichen. Ähm, ich weiß noch, wir waren, das war, nachdem wir uns kennengelernt haben, bei einer Feier bei dir eingeladen in der Oberpfalz. Ich glaube, das, das war die Abschiedsfeier vom Leistungssport. Und das war, ich weiß das wirklich noch wie heute, es war so eine unfassbare Stimmung, so eine tolle Gemeinschaft, und man hat richtig gemerkt, auf dem Land hält man zusammen. Und was was hat dir diese Gemeinschaft gegeben in all den Jahren? Weil da waren ja wirklich Lebens, also Gefährten dabei, die schon ewig dein Leben begleitet haben.
1: Bis heute noch, also das hat sich ja nicht verändert. Und äh, das ist schon so, also je, je kleiner der Ort, desto mehr hält man zusammen. Äh, hat natürlich auch seine Nachteile, jeder kennt jeden und jeder beobachtet, was der andere so macht, aber... Äh, damit kann man ganz gut äh, umgehen, das ist schön. Also man ist da nicht anonym, sondern wenn man, vor allem wenn's, wenn man äh, ein Problem hat, finde ich, dann wird zusammengehalten. Also als ich damals den Unfall hatte und da so schwer verletzt war, da hat das ganze Dorf mitgelitten. Also meine ich war 19, war der Fußballer, Sportler und da waren alle traurig. Und dann, als ich das erste Mal in Alperwilder Goldmedaille gewonnen habe und bin heimgekommen, da habe ich ja damals gedacht, naja, mei, war, noch, war halt ein Skirennen. War schon klar, dass das was Besonderes war. Äh, äh, verrückte Geschichte. Aber trotzdem war es ein Skirennen. Für mich war das... Also ich musste das auch erst mal verarbeiten. Okay, das war bei Paralympics eine Goldmedaille. Okay, schon überraschend, dass ich da gewonnen habe. Und was ich aber nicht mitgekriegt habe, war, dass im deutschen Fernsehen in der Tagesschau ein ganz kurze Nachricht kam mit einem mit, wo ich aus dem Starthaus oben rausfahre und durchs Ziel fahre und dann heißt es, Schönfeld, aus Kulmain gewinnt Gold bei den Paralympics in Albeville in Frankreich. Das war die Meldung. Mehr war da nicht. Also das war kein... War nur diese, diese kurze Geschichte. Damals schon. Also das war das andere, was... Außer Aktion sorgenkind. <lacht> Aber das hat natürlich daheim einen, 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 eine Euphorie ausgelöst. Die Leute sind alle, die haben es gar nicht fassen können, was jetzt da passiert ist. Und dann gingen die Planungen los, wie man das jetzt feiert, wenn ich da zurückkomme. Und das wurde alles verheimlicht. Und dann bin ich da irgendwann, ich habe gesagt, ich komme am Samstag, heim, am Freitag heim. So, ja, ich denke so, ich bin um 6 Uhr daheim. Dann haben sich die alle ab 5 Uhr im Sportheim versammelt und kommen bin ich nachts um 11 Uhr. Ihr könnt euch vorstellen, was da äh, in dieser Zeit getrunken wurde. <lacht> und äh, dann haben sie mich nachts, da musste ich immer, also damals gab es ja noch kein Smartphone oder Handy oder so und man ist immer, ich bin heimgefahren und mein Chauffeur, das war ein Verwandter aus München, der hat mich heimgefahren und der hat den Auftrag gehabt, er muss immer wieder mal Zwischenstand geben, wo ich bin und wo, wo, wo wir sein und so. Und dann ist er immer wieder raus und hat gesagt, er muss mal um telefonieren. Dann haben wir eine Telefonzelle gesucht, und, dann hat er telefoniert. Und ich, ich habe mir gedacht, was macht er denn, wie, 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 mit wem muss er denn um die Zeit jetzt telefonieren und so. Aber er hat das echt schön verheimlicht. Naja, und dann äh, sind uns die nachts um 11 Uhr 120 Autos. 20 Motorräder, Feuerwehr, Polizei, alles Mögliche im Begleitschutz sind da mir entgegengefahren gekommen, auf so einem großen Parkplatz vor der Firma, war dann der große Empfang, wir fahren dahin und Blaulicht und, und, und wie, ich da so, wie der da so abbiegt, denkt, denke, warum, warum biegt der jetzt da ab, das, was, was wollen wir jetzt, und dann habe ich schon geahnt, oh leck, und dann Feuerwerk und was weiß ich, erstmal äh, absoluter Wahnsinn. Also nachts, da war ich dann, keine Ahnung, eine Stunde, eineinhalb haben wir da schon mal den ersten Sack getrunken und, und, und dann heimgefahren, also das waren dann nur so neun Kilometer und dann wenn wir in den Ort reinkommen, Banner über die Straßen, äh, Blumengrenze, so wie bei einer Hochzeit, über die Straße gespannt. Ich habe anhalten müssen, habe mit allen einen Knaps drücken müssen oder, oder einen Sekt oder was weiß ich. Und dann wieder weiter, also ich habe da nochmal eine Stunde braucht, bis ich dann durch den Ort durch war. Und daheim ist dann weiter gefeiert worden. Und äh, am nächsten Tag war dann früh um um sieben, war gleich ein Radiointerview in Bayern 3 damals, weiß ich noch. Und dann habe ich aufgelegt, ich nur vielleicht zwei Stunden geschlafen gehabt. Und dann wollte ich mich gerade wieder hinlegen, dann hat draußen die Blaskapelle das Spielen angefangen. War dann vom Nachbar die Blaskapellen, da habe ich mit denen. Und dann ging das die ganze Zeit durch und abend war dann, oder nachmittags war dann der große Empfang. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der, der, der Festzug war eineinhalb Kilometer lang. Alle Vereine, also alles was im Verein irgendwo laufen konnte, war da dabei. Und dann haben wir wieder gefeiert und dann haben, da war der Weihbischof noch dabei, weil das auch ein Cool Meiner war damals. Der war dann auch noch mit dabei. Und äh, der am nächsten Tag dann noch in die Kirche und dann hat er gemeint, also, was das gestern für ein Erlebnis war. Und Gerd, du Wildsau, super. <lacht> Oder Rennsau, hat er irgendwie gesagt, der Weihbischof, Also, es war, also, es war Wahnsinn. Und, also, das konnte man nie mehr toppen. Diese Feier ist legendär. Also, unglaublich. Und, also, das nochmal zu dem Zusammenhalt. Also, Miteinander gelitten, miteinander gefeiert und äh, der zusammen ist einfach phänomenal. Und die
0: Party hat dich anscheinend nicht so sehr geschockt, denn du hast weitergemacht und hast dann noch ein paar Mal versucht, sie zu wiederholen. Nee, aber das, das fiel auf.
1: Es ist ja überall so. Also, das erste Mal ist einfach am, am brutalsten, am intensivsten und ja, war, war schon, war schon schöne, schöne Erinnerungen, schöne Zeit. Wir
0: kommen zum Ende. Aber ich habe noch eine Rubrik, die ich immer bringe. Und zwar Knockout deines Lebens und Lucky Punch deines Lebens. Du kannst dir aussuchen, mit was du anfangen möchtest. Aber die zwei hätte ich gerne noch. Vollkontakt. Knockout.
1: Ich glaube, da haben wir ja drüber gesprochen. <lacht> Wann hat es dich mal wirklich auf die Bretter gelegt und ich so hilflos war und, und nichts machen konnte, körperlich? Ich denke, mental war ich schon noch eine Kämpfer-Natur und, und, und habe schon gewusst, aufgeben ist keine Option, aber wenn ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Aber es hat mich schon extrem niedergestreckt. Also Da kommt man schon viel zum Nachdenken und, und geht sein bisheriges Leben so durch. Aber man kommt dann an einen Punkt und sagt, es, es gibt nur zwei Möglichkeiten, aufgeben oder weitermachen. Und für mich war ganz klar, also ich wollte da nicht sterben. Also Sag ich mal, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, was passiert, dann hätte ich wahrscheinlich in dem Moment gesagt: Naja, was willst du mit einem Finger? Unvorstellbar. Äh, dann kann auch gleich Schluss sein. Aber das war nie ein Gedanke, dass ich sage, ich gebe jetzt auf oder ich, ich, ich beende das freiwillig. Sondern äh, ich wollte immer leben und, und, und habe schon gehofft, dass irgendwo dann trotzdem mal wieder spaßig wird in mein Leben und, und, und lustig wird und, und lebenswert wird und das ist dann auch relativ schnell gegangen. Also das war der größte Knockout, ist aber was Tolles daraus entstanden. Ich könnte jetzt sagen, das erste Jahr war hart, aber die anderen 33, richtig geil. Richtig gut.
0: Vollkontakt. Lucky Punch.
1: Da gab's schon viele, gell? Aber, aber der Lucky Punch, wo man sagt, wo vieles im einen Moment Zusammengekommen ist, das war sicherlich dann mein letztes Rennen in Vancouver, wo ich wusste, das ist jetzt heute mein letzter Start bei Paralympics. Die Superkombi, ich habe die Abfahrt gewonnen gehabt, ich habe einen Riesensalon gewonnen gehabt, einen super Cheek gewonnen gehabt, also drei goldene und im Slalom war jetzt weiter. Also es war ein ein, ein unfassbar guter Event für mich. Und dann habe ich am letzten Tag gemeint: Naja, jetzt ist heute der letztes Rennen, da könnte man ja irgendwie. Das könnte man ja locker angehen lassen oder so. Oder, aber dann haben wir gedacht, nein, man muss schon noch mal, man muss bis zum Schluss Vollgas geben. Und, und Super Kombi heißt ja, äh, man fährt einen Durchgang Super G bei uns und einen Durchgang Slalom. Und nach dem, Sla nach dem Super G war ich Zweiter. Und dann habe ich schon so überlegt, hm, wie, wie, wie magst du das taktisch? Oder, 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 aber taktieren hat man nie gegen. Meistens sind die Hosen gegangen und dann habe ich gedacht, ach. Vollgas, hopp oder top, und wenn es draus fliegt, dann fliegt es halt raus. Und dann bin ich, da habe ich den Slalom dann praktisch noch, äh, durch den Slalom bin ich dann auf 1 noch vor und gewinne da praktisch wieder. Und äh, wow, krass, jetzt hat nochmal eine, eine goldene, so unglaublich, also mit der habe ich eigentlich gar nicht gerechnet gehabt, wobei, ja, war schon natürlich mit Favorit, aber das ist dann also funktioniert. Äh, ich habe am Tag vorher auch relativ lang gefeiert, weil ich dachte, Wahnsinn, wie das alles läuft. Und, und da muss man, auch mal, muss man auch mal ein bisschen ja, das auch mitnehmen, den Moment und genießen. Und, und äh, da war ich auch schon ein großer Freund davon. Äh, aber ich denke, wichtig ist, dass man dann locker bleibt. Und wie gesagt, dann hat das auch nochmal funktioniert. Und dann bin ich im Ziel. Und dann reicht mir immer das Telefon her und dann ja, ruft gleich daheim an und so. Und die Christina, also meine Frau, war ja zu der Zeit hochschwanger und sie hat aber früh noch gesagt, alles in Ordnung und so, weil es war eigentlich der errechnete Termin, das war nämlich der 20. März 2010. Und der war von vornherein, war das der errechnete Termin und sie hat gesagt, naja, hochschwanger brauche ich nicht mit nach Vancouver, das macht keinen Sinn. Naja, und dann rufe ich an und sage, und dann habe ich so, hallo, und dann hallo, was ist los? Ja, dann sagt sie, ja, wie ist denn ausgegangen? Und dann gesagt, ja, nochmal gewonnen, mega äh, cool. Hast du das nicht gesehen? Nö. Was, du hast das nicht angeschaut? Ja, warum nicht? Ja, äh, ich habe noch eine andere Überraschung für dich. Äh, du bist gerade Papa geworden. Und dann und dann war ich irgendwo nur geistig, körperlich, keine Ahnung, wo ich da war. Äh, das war natürlich. Erst war es schade, erst habe ich gedacht, ach Gott, jetzt ist, jetzt ist der schon da, der Leopold. Äh, es, ist, es ist auf der Welt, ich wollte doch dabei sein ich habe mich dann mega gefreut, dass alles gut war und, 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 und Goldmedaille und, und Vater und keine Ahnung, also das, da kann man sich es ist ja wie ein Drehbuch, kann man auch gar nicht besser schreiben und äh, mega Erlebnis, also werde ich auch nie vergessen und, und das war dann der die super, super Kombi würde ich jetzt mal sagen und manchmal sage ich auch zum Leopold, Leo Gold ja. Zu Recht. <lacht> der Leo Gold ist jetzt 1,80 groß, 13 Jahre alt, wird jetzt bald 14, äh, Wurz drum Lackel und, äh, und äh, da sehe ich immer an seinem, wenn ich ihm so sehe, sehe ich immer, wie lange äh, das letzte paralympische Rennen hier ist. Wie lange das hier ist, die ganze Zeit. Ja, genau. Aber das war schon das Highlight, glaube ich. Ja. Das also kann natürlich man nicht. Die Geburt von der Tochter natürlich auch, aber, aber in Kombination war das schon. Ihre.
0: vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Für deine Zeit, für deine Einblicke. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es wird Zeit, dass wir uns endlich mal wieder in Real
1: gegenüberstehst. Das sitzen. wollte ich auch gerade sagen. Das müssen wir jetzt unbedingt einmal angehen. Vielleicht auch in Kombination mit den anderen, weil das wäre einfach mal. Ich glaube, jeder hätte viel zu erzählen, was er jetzt treibt und macht und tut. Und doch, ich glaube, wir müssen das miteinander vielleicht mal angehen, dann, dann klappt es vielleicht auch leichter.
0: Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.